0: Tervetuloa Parlatorio-podcastin pariin. Tämä on Suomen Rooman instituutin oma podcast, jossa jutellaan historiasta ja vähän nykypäivästäkin kiinnostavia Rooman kävijöiden ja oman alansa asiantuntijoiden kanssa. Minä olen instituutin tutkijalehtori Elina Pyy. Tänään meillä on sellainen jakso, jossa jutellaan antiikin ja nykypäivän yhtymäkohdista ja jatkumoista niiden välillä. Meillä on täällä studiossa vieraana kanssani arkkitehti-tekniikan tohtori Juhana Heikonen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ää, Kerro Juhana vähän itsestäsi kuulijoille. Kuka oh. olet? Mitä
1: kuuluu? <laughs> Totta, kuuluu ennen kaikkea hyvää. Kiitos kysymästä. Tämä on yleensä pitkä litania, mitä kaikkea voi kertoa, mitä on tehnyt, mutta todellakin arkkitehti ja väitellyt myöhäisantiikin arkkitehtuurista ja toki tehnyt myös normaaleja arkkitehdin hommia luonnollisesti. Ja itse asiassa hyvin monia muitakin asioita, mutta jos niihin nyt ei sen tarkemmin mene, niin tämä miten tietenkin itse linkittyy tähän instituuttiin, säätiöön, ja itse taloon, niin on tietenkin se, että olen tietenkin itsekin ollut aikoinaan <tot- tota, instituutissa kurssilla yli 20 vuotta takaperin ja sitä kautta jotenkin ajautunut näihin hommiin ja loppujen lopuksi päätynyt opettamaan tätä arkkitehtio-opiskelijoille op- suunnattua Grand Tour-kurssia, joka todella käsittelee just näitä aiheita, mitä sä tässä aloituksessa.
0: Joo, kyseessä on siis säännöllisesti parin vuoden välein meidän instituutissa järjestettävä arkkitehti opiskelija kurssi, johon, no siihen kuuluu kaikenlaista muutakin kuin pelkästään Roomassa ja meidän instituutissa hengailu. Teillä siis edeltää tätä Italian matkaa intensiivi opetusjakso täällä Suomessa.
1: Joo, aivan. Eli jos näin yksinkertaisesti lyhyesti selostaa, niin kaikki kolme Suomen arkkitehtiosastoa, jotka on siis Otaniemessä, Aalto-yliopisto, Tampereella – on yksi arkkitehtiosasto ja Oulussa on yksi arkkitehtiosasto. niin näiden opiskelijoille ja siis maisemarkkitehtoja unohtamatta suunnattu tämmöinen kokonainen kurssi, noin 20 henkeä. mulla ollaan aina oltu 2009 lähtien Tammisaaressa viikon ajan ja sinne on sitten mun lisäkseni kerätty kaikkia muita opettajia. Meillä on ollut kaikkia instituutin edellisiä johtajia ja, 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 ja kaikkia muita alan asiantuntijoita ja arkkitehtuurihistorian professoreita ja käydään läpi vain ylipäätänsä, että mitä se antiikin vaikutus nykypäivään asti arkkitehtuurissa on. Tässä on vähän niin myös se idea, että se kurssi pystytään järjestämään suuremmalle määrälle ihmisiä, eli 20 henkeä tulisin sanoen. Ja se sitten hyväksytään näillä opinnoissa ja, 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 ja siitä saa kaikki suoritukset. Ja sitten sen jälkeen on sitten tälle pienemmälle porukalle näistä seitsemän henkeä tämä kuukausi Italiassa, josta noin keskimäärin kolme viikkoa on sitten tässä.
0: Joo. Miten sä päädyit? Voidaan puhua tästä sitten vielä yksityiskohtaisemmin vähän myöhemmin, mutta kerro, että miten sä päädyit tällaista pyörittämään? Siis varmaankin, aivan varmasti omien <tos> intressiä ja, ja urataustan kautta se tuli, mutta.
1: No joo, ei kun siinä oli siis todellakin, tämä ei ole siis musta itsestään lähtöisin oleva kurssi, vaan tämä on siis instituutin äh, säätiön hallituksesta lähtenyt kurssi alun perin 2000-luvun puolivälissä tota, moninaisilla rahoittajatahoilla, josta ää, tota, von Frenkelstiftelse on tämä tietenkin tärkein, niin, niin oli jonkinlaista huolta siitä, että mitä nykyajan nuoret arkkitehdit osaa ja osaavatko he arvostaa kauneutta? Ja tämä kauneus nyt sitten jotenkin rinnastettiin taas hallituksessa luonnollisesti antiikkiin. Ja tässä oli tämmöisinä motoreina oli siis silloiset hallituksen jäsenet Tuomas Tesleff, Osa Ringbum ja Tero Laaksonen, okay. jotka lähti pistämään kasaan tätä kurssia. Ja sitten mut jotenkin poimittiin siitä matkan sitten mukaan toisin sanoen. Että, okay. että, tota noin, että näin se lähti siinä sitten, että, että kun olin itse näiden kanssa tekemisissä, koska mä olin jo aloittanut silloin <totit> pitkään kestävän väitöskirjan tekemisen, joka liittyy myös Roomaan ja niin edespäin, niin tässä oli, niin kuin nämä pohjatiedot oli jo olemassa siinä vaiheessa.
0: Mikä sun väitöskirjan aihe oli? Tähän... Se
1: käsittelee, tota, me suosittelen kaikille käymään, että kun mainostetaan matkakohteita tietenkin myös aina podcasteissa, niin, niin siinä me vielä järjessä oleva San Clemente ja sen ensimmäisen rakennusvaiheen suhde domuksiin, antiikin domuksiin. Ja toisaalta käyttää nykyaikaisia erilaisia mallinnusmenetelmiä ja tämmöisiä niin kutsuttuja artist impressions ja muuta vastaavaa, että minkälaisia ne tilat mahdollisesti on olleet. Ei tietenkään minkälaisia ne tilat on olleet, vaan mahdollisesti olleet toisin sanoen. Eli tämmöistä niin rekonstruktioiden laativista toisin sanoen.
0: Se on hieno kirkko kuin mikä ja siis hieno tila kaiken kaikkien.
1: Se on se, on, on se mikä tahansa, että on se se alintaso, jossa se doomus on, tai on se, se keskimäinen taso, jossa se varhaiskristillinen kirkko on, tai on se sitten se ylintaso, jossa on se tuhatluvun kirkko, niin ne on kaikki hienoja joka tapauksessa. Mm. Että suosittelen lämpimästi kaikille kuulijoille, että siellä kannattaa käydä, että se on ehdottomasti sen sisäänpääsymaksun arvoinen. Kirkkoon toki pääsee ilmaiseksi sisään.
0: Meillä tänään tarkoitus jutella vähän äm, antiikin jäljistä nykypäivän kaupunkikuvassa, tai kaupunkikuvissa varmaan pitää sanoa Monikossa, ja myöhempien vaiheiden arkkitehtuurissa tietenkin sulle erittäin tuttu aihe, koska sitähän sä juuri opetat siellä siellä Grand Tour-kurssilla esimerkiksi. Mutta jos lähdetään ihan muinaisista roomalaisista, niin antiikin roomalaisillahan on vähän sellainen maine arkkitehtuurin ja rakentamisen mestareina ja innovaattoreina. Että me tiedetään roomalaiset sementit ja roomalaiset kaaret ja holvit ja näin. Mikä sun näkemyksesi on arkkitehtinä? Onko tämä ansaittua kehua? Mitä <laughs> niin kun, jos sä vertaat vaikka kreikkalaista ja roomalaista arkkitehtuuria. Mitä, mikä on semmoista, niin kun, en mä halua sanoa merkittävintä, mutta niin roomalaisen arkkitehtuurin innovaatiot, jotka ovat kaikkein kauemmin kestäneet aikaan?
1: No se, miten tässä nyt opiskelijoille tämä opetetaan ja nykyisessä tieteessähän on aina todettava, että varmaan matematiikkaa lukunottamatta kaikki operoi omasta ideologisesta kontekstistaan. Kyllähän nyt ruomalaiset helkkari vieköön totta kai hakkaa kreikkalaiset mennentulain (lacht) (lacht) arkiteettorissa, mutta jos me nyt ihan näin tosissaan käsitellään aihetta, niin niin, niin mehän lähdetään jo roomalaisten kohdalla siinä, että silloinhan me puhutaan roomalaisten kohdalla ja roomalaisessa arkkitehtuurissa, antiikin vaikutuksessa, länsimaissa arkkitehtuurissa, koska Otta roomalaiset noin. kopioi niin, niin hirvittävän määrän asioita kreikkalaisilta, mutta eihän ne nyt suoraan kopioi kaikkea yksi yhteen. Meidän täytyy muistaa tämä, minkä aina selittää opiskelijoille, tämmöinen niin tärkeä ero, että jos me ajatellaan siis sillä tavalla, että meillä on, mitä meillä on kreikkalaisista jäljellä? Meillä on kreikkalaisista jäljellä aivan käsittämättömän upeet temppelit. Mm. Roomalaisilta ehkä itse asiassa vähemmän. Roomalaisia mm. ehkä ihan niin kiinnostanut tämä temppelihomma. Roomalaisia kiinnosti kylpylät ja Roomalaisia kiinnosti huvillat ja kaikki tämmöiset elämänmukavuutta ja kaikkea tämmöistä. Kreikkalaiset asu enemmän pikkuhyyskissä. Oli se kuinka hieno kaupunki tahansa. Nyt varmasti monet tota, kreikkalaisen antiikin tutkijat hyökkäävät mun niin somen, somen kautta, mutta näin se nyt vaan on. Mutta ennen kaikkea tämä koko tämä, niin suhdemaailma ja niin edespäin. Jos me ajatellaan siis näin niin organisoituneet roomalaiset ja ehkä äh, vähän bohemimmat kreikkalaiset, niin vaikka kreikkalaisia temppeleitä, että on se nyt sitten Akropolis tai on se mikä tahansa kreikkalainen temppeli, tai esimerkiksi varsinkin Sisilian kreikkalaiset temppelit, niin sulla on se upea temppeli. Kyllä, joka on va-
0: tota, Juuri se
1: on vapaana siellä maisemassa, se on 3D-systeemi, eli sä pystyt kiertämään sen ympäri, ja se näyttäytyy aina eri tavalla, ja se koko suhde maisemaan. Sitten kun ruomalaiset tekee temppelin, niin se on sitä että sulla on vaan se pääjulkisivu, mm. ja sitten sulla on ne kolme sekundääristä julkisivua, mm. joka ei ole enää yhtäkkiä niin paljon merkitystä useimmiten. Eli koko tämä, niin kuin tämä maailma, mutta et, käytetään kuitenkin niin kuin kautta arkkitehtuurin myöhemmin nykypäivään asti niin – Roomalaiset kuitenkin ottaa pylväät, kapiteelit, kaikki mahdolliset arkkitraafit ja niin edespäin. Mm. Mutta alkaa soveltaa niitä omalla tavallaan. Ennen kaikkea kytkemällä sen tähän just opus koko tähän hommaan, toisin sanoen, niin tähän roomalaisen betonitekniikkaan. Mm. Että miten sä yhdistät äh, tämmöisen kreikkalaisen tektoniikan, eli pylväs, palkki, arkkitehtuurin, ja sitten sä toisaalta teet holvatun rakenteen. Mm. Kaikki tämmöinen niin innovatiivisuus, mitä roomalaisilla on, niin se on niin kuin ihan eri luokka. Kreikkalaista ei käytännössä juuri koskaan holvanneet yhtään mitään. Mm. Tämä on just sellaisia asioita, joita aina korostaa opiskelijoille. Ja silti ne on kaikki antiikin arkkitehtuuria, mutta ennen kaikkea roomalainen arkkitehtuuri kun se tulee huomattavasti myöhemmin. Mm niin sehän on jo itsessään sitä antiikin vaikutusta länsimaisessa arkkitehtiössä. Se on
0: uudelleenkäyttöä se on ja varjoimista. Kyllä, Joo. ja
1: plagiointia ihan suoraan niin. tietenkin. Että
0: Mä tykkään itse usein osoittaa, osoittaa opiskelijoille, kun ollaan jossain kierroksella, kohteella, Roomassa, niin aina jos näkyy jossain tiilipylvään pätkiä, koska se on mun mielestä ihastuttavan, ihastuttavan roomalainen <laughs> esimerkki, että on siis tiilestä tehty pylväs, joka on pinnotettu sitten.
1: <laughs> Kyllä, jos näin, ja sitten jos ajattelee, että nyt kun me ollaan tässä nauhoittamassa tätä podcastia, niin eihän meidän tarvitse hirveän kauas mennä tästä vaikka torille yliopiston kirjastoon – ja havaita, että ne pylväät on täällä hirsiä, jotka on sitten stukkolustrolla päällystettyjä, että niistä tulee marmorin näköisiä. Nehän ei ole siis suinkaan marmoria ne pylvät, ne on puuta ne pylvät siellä. Joo, <laughs> tämän...
0: <laughs> tämä oli mulle uutta Joo, tietoa.
1: tämä on ihan sama juttu niin kuin se tiinipylväs. Pompejihan on näitä täynnä, että tota noin, toki, että koska sehän on kustannuskysymys myös. Roomalaiset oli taitavia tämän rahoituksen. Suhteen, että saisen halutun lopputuloksen, mutta pienemmällä investoinnilla, Tähän on myös innovatiivisuutta. Kyllä. Mä veikkaan, varmaan kreikkalaisetkin rakensi jossain vaiheessa ehkä tiilistä pylvää, mutta kreikkalainen arkkitehtuuri ei koskaan oikein perustunut niihin tiiliin mm. ylipäätään, mm. että, 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 tota, että tälläkin tavalla rakennustekniikan erilainen. Joo. No, aivan just niin kuin sä sanoit.
0: Todella, joo. Onko sitten jotain tällaisia, tai kun, tai kun mietitään, että sit siirrytään vaikka myöhäisantiikkiin, niin onko jotain tämmöisiä rakennustekniikoita ja elementtejä, jotka jää pois käytöstä, tai jotka ehkä löydettäisiin myöhemmin sitten? Et miten se, se jatkuma näissä leimallisen roomalaisissa holveissa esimerkiksi ja betonin käytössä? Niin?
1: niin joo, tuo on erittäin hyvä kysymys oikeastaan. Et jos me ajatellaan niin kuin läntistä Roomaa, niin sitten se holvaaminen vähän niin kuin hukkuu ja katoaa sinne. Ja jos me ajatellaan itäistä Roomaa ja koko tämä käsittämättömän upea tilaisen arkkitehtuurin holvaaminen. Jos me nyt ajatellaan, Aina vakuutan opiskelijoille, saavat sitten itse myöhemmin, myöhemmin päättää, mutta maailman hieno rakennushan on tietenkin Hagia Sofia Istanbulissa. Eli, eli tämmöiset rakennukset, jotka on niin suoraa perintöä siitä roomalaisesta holvaustekniikasta, joka säilyy pidemmän aikaa siellä itä, itäisessä kuin läntisessä. Ja roomalaistahan se on, koska bysanttilaisethan näki itsensä roomalaisina mm-hmm. pudasti tietenkin siinä vaiheessa. Mutta tota, noin. E- näitä siinä myöhäisantiikissa antiikissa. Rahat on vähissä. Mm. Pylväiden ja kapiteelien tekeminen maksaa paljon. Isot
0: massiivirakennukset ei pystytä välttämättä ylläpitämään. Ne alkaa... Täsmälleen mm.
1: juuri näin, juuri näin, juuri näin. Ja, tota, noin, äh, tähän liittyen niin päästään toiseen muun suosikkiaiheeseen, eli tähän spoliarkkitehtuuriin. Eli käytetään uudelleen antiikin aikaista mm. kierrätystä. Eli jos mm. on hienoja pylväitä ja kapiteeleja, niin italialaiset käyttävät niitä renessanssiin asti toisin sanoen. Että, että, ja vielä itse asiassa siitäkin eteenpäin toki siinä vaiheessa. Mutta tota, nämä on tämmöisiä mielenkiintoisia asioita, että hän kertoo just sitä arvostuksesta myös, mitä on koettu läpi vuosisatoen. Että ei ole enää varaa tehdä samanlaista. Sehän on esimerkiksi tämä San jonka mä mainitsin, niin se – kun menee siihen, mitä puhutaan sitten kirkkoarkkitehtuurissa atriumina, joka nyt on oikeastaan se pylväspiha, eli, eli sun aikaisemman vieraan Samuli Sibeliuksen ää, näitä tota, tota, peristyylejä siis toisin sanoin mm-hmm. niin ä, siellä kun on käyttänyt niitä spoolioita, niin, niin ei olekaan riittänyt yhtäkkiä riittävää määrää joonialaisia kapiteeleja. Niin sitten on joutuneet pistämään jonkun sen aikaisen kivenhakkaajan tekemään sympaattisen kömpelön joonialaisen kapiteelin, jonka erottaa heti, että se on keskiaikainen eikä antia. Vähän niin kuin M- matcha. Mut mutta tain mut tain tsemppi hyvä toisin sanoen, Jaa. että yritettiin nyt kuitenkin joka tapauksessa. Että kyllä se kertoo siitä arvostuksesta toisin Tämä mun suosikki esimerkki, tähän ei rajoitu pelkästään italialaisiin tämä koko arvostus, vaan sehän on – Tämä mun suosikki antiikin arkkitehtuurin ihannoinnista, Karle Suuri, Jaa. 800 – Joulupäivänä kruunataan pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan jaadiaa ja, ja, keisariksi ja niin edespäin. Ihastuu kaikkiin ravennalaisiin näihin myöhäisantiikin kautta vähän niin kuin rakennuksiin. Haluaa itselleen samanlaisia rakennettaa Aachenin tämän kuuluisan Joo. palatsikappelin, johon ne pylväät tuodaan ravennasta siis toisin sanoen. Matkamuistona toisin sanoen. Mm-hmm. Että, että nämä on sellaisia niin pitkiä juttuja, että mm-hmm. pylvät hän on seikkaillet antiikissa Egyptistä, jostain Assuanista kun on niin Niin, sitähän paljon, jos joo, et, joo, 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 niin se on pitkä traditio. Ja jopa aikoinaan, jos me vedetään nykypäivään, niin Alvar Aalto, suuri Italian, suuri antiikin ystävä. Me voidaan katsoa, että Pergamonin asema, kaava, eli tämä, miten tämä sijoittuu rinteeseen ja niin edespäin, niin se on hyvin pitkälle samanlainen kuin tämä Otaniemen teknisen korkeakoulun asema. Onko näin? Kaikki auditoriothan sinne on laitettu, vaikka niillä ei ole mitään funktioita. Alvaro Aalto alkuperäisen kuuluu, että kun sinähän tehtiin arkkitehti-osaston sisä Ää, pihan ulkoseinät päällystettiin Carrara-marmorilla, mm. Italiasta tietenkin. Mm. Niin se oli tarkoitus laittaa pihalle kolme kreikkalaista pylvästä, eli nämä perusjärjestelmät. Joo. Se kaatui siihen, että Kreikan valtio ei suostunut päästämään ulos maista sitten. Ne oli ostettu kai suurin piirtein, mutta, okay. mutta sitten ne ei saaneet maasta vientilupaa. Kopi- on...
0: kopioita ei sitten <laughs> Kyllä, kyllä juuri
1: näin. Että tota noin. Mutta se, me varmaan puhutaan myös näistä valtasuhteista ja niin mm, edespäin, kyllä. että mitä mm. tapahtui – Aachenin näille äh, Ravennasta roudatuille pylväille, niin Napoleonin sotien aikanahan Napoleon otti ne pylväät pois sieltä. Ja ne no on edelleenkin jossain Louvren kellarissa tähän 1800-luvun kopioita. Että näillä ja. on suuret symboliset arvot.
0: Kyllä, ja sitä näkee sen, että miten nämä rakennuksen, rakennusten palaset – vaeltaa ympäri Eurooppaa, Kyllä. niin kuin voima, voimapesäkkeestä toiseen. Kyllä. Ravenna, todella merkittävä kaupunki myöhäis Antikessa ja sitten aheniin. Ja...
1: Kyllä, just Eli, tämmöiset näin. Ja sitten jos me ajatellaan sitä, no Antik- Kohteita ei sinänsä lukunottamatta egyptiläisiä, äh, mutta jos näitä on vaikka amerikkalaisia multimiljonäärejä 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa, niin nehän puratutti kokonaisia rakennuksia, keskiaikaisia rakennuksia, siis sinne Yhdysvaltoihin sitten. Joo. New Yorkistahan näitä löytyy useampia. Tota, noin.
0: Kovasti tulee mieleen se, kun, kun roomalaisajalla egyptisten obeliskeja just raahattiin. Aivan, niin, roomalais...
1: aivan, ja se on mielenkiintoinen aihe siis instituutin. Tämänhetkinen johtaja Riia Bärin, niin mä muistan, että mä oon ollut Riian tämmöisellä obeliskikierroksella kauan aikaa sitten Roomassa. Ja, ja tota, käytiin bongaamassa erilaisia obeliskeja, jotka oli jopa niin kuin, kynnyskivinä joissain palatseissa. ja niin edes. Mutta siitä taisi tulla se esille, että, että eikö sitä pohdita edelleenkin, että... että Toiko ne niitä kaikkia obeliskeja Egyptistä Roomaan vai toiko ne egyptiläisiä työntekijöitä ja teki Roomassa itse niitä? Koska niin. sehän on kustannustehokkaampaa. No, siis sehän on ja sitä joo, voisi
0: odottaa roomalaisilta. Jota koska mulla on aina
1: sellainen vakaa usko just siihen, että roomalaiset on niin tehokkaita ja järjestelmällisiä ja rationaalisia, <laughs> niin. että, että mun mielestä tämä kuulostaa hirveän uskottavalta. Mm. Tuota.
0: Mutta hei, oli tosi hyvä pointti, minkä otit esiin, se että ne rakennuksetkaan ei ole mitenkään solideja. Ja kuulijoille tosiaan vinkinä se, että kun Roomassa seuraavan kerran kierrette, niin kannattaa pitää silmät auki niin tässä polioita varten, että niin kuin yhdessä jos toisessa seinässä saattaa olla yllättävää pylvän päätä.
1: <laughs> siinä, siinä getossa varsinkin synagogan pohjoispuolella, niin siinä on semmoinen hieno oikea katupätkä, jossa on erilaiset tota, monumentit ja löytyy erilaisia pylväitä ja niin edespäin. Mutta erittäin hieno esimerkki on mun mielestä aina se, että, että kun Roomassa on niin kapeat kadut ja aikoinaan kärryt ja nykyään autot, niin nehän jyrsi aina niitä rakennusten ja kortteleiden kulmia, niin katsokaa aina niitä kortteleiden kulmia, että sieltä löytyy useimmiten antiikin pylväs, joka suojaa just sillä kolhasukorkeudella aina sitä kulmaa. Vähän niin kuin nykyään laitetaan sellaisia älteraslistoja erilaisiin <hysy> nurkkiin, niin ruomalaiset on käyttänyt hyvin pitkää antiikin pylväitä tähän samaan mm. tarkoitukseen.
0: Mm. Kierrätystä. Joo. Kierrätystä. Mm. Um. Ja sitten, no tietenkin kun tullaan keskiajalle niin ei sielläkään mitenkään tämä yhteys antiikin arkkitehtuuriin katkea. Että kun mietitään keskiaikaista kirkkotaidetta, vaikka romaanista, goottilaista arkkitehtuuria, niin hurjan paljon samoja elementtejä siellä on.
1: Kyllä. Mm-hmm. saat aivan aivan juuri näin. Ja mä itse mä käytän aina opiskelijoille esimerkkinä sitä, että että jos Alppien pohjoispuolella hypättiin gotiikkaan, apote sur Pariisi, tuhat-luvun alkupuoli ja niin edespäin, kun suudetaan pikkuhiljaa romaniikasta tähän gotiikkaan, niin italialaiset on suuressa osassa Italia niin konservatiivisia, että ne jättää sen gotiikan kokonaan väliin, koska ah, yeah. ne uskoo niin vahvasti. Ajattelen nyt, eihän Roomassa ole mitään muuta kuin Santa Maria Sopra Minerva, joka edustaa gottilaista arkkitehtuuria oikeastaan, paitsi sitten myöhäiskotiikka tietenkin yeah, 1800-luvulla. Yeah. Mutta se on semmoinen ehkä varmaan ollut semmoinen ihan poliittinen tahto, joka on liittynyt Siihen Gregoriaaniseen reformaatioon 1000-luvun alkupuolella, jossa viitataan ennen kaikkea myöhäisantiikkiin ja näihin varhaiskristillisiin, että kuinka muka Haavilla kautta Pietarin seuraajalla on valta ja niin edespäin. Tämä on monimutkainen ehkä poliittinen kudelma. Niin, että sinne Vaikea
0: tavallaan Arkkitehtuurin kautta Kyllä. sitä omaa identiteettiä. Et,
1: samalla tavalla kuin keskiaikainen paavi saattaisi vaatia, että me jatketaan tällä romaniikalla, joka on ihan täsmälleen samanlaista kuin myöhäisantiikin tai varhaiskristillisen ajan arkkitehtuuri, niin samalla tavalla kuin Trump hiljattain määräs executive orderina, että nyt pitäisi tehdä vain klassismia näihin valtionrakennuksiin, niin se on vähän sama juttu, se sanoin. Eli pitäydytään siihen vanhaan, konservatiivisesti silloin.
0: Ja sehän aina sitten vaihtelee tietenkin ajassa ja paikassa, että mikä on sitä, mitä pidetään vanhana ja konservatiivisena ja aivan, ne kommunikoi. <laughs> kyllä,
1: Joo. kyllä, kyllä. Jo näissäkin hirveästi tulkintaeroja, että, että, tota, että totta kai, että tällä hetkellä – jos me ajatellaan, että ketkä sitä klassismia suosii, niin Venäjällä kovasti, joka nyt on ehkä enemmän tai vähemmän diktatuuri, niin, niin, niin suositaan itse asiassa tällä hetkellä julkisessa rakentamisessa just tämmöistä niin kuin pietarin tämmöistä klassismia. Ja, ja löytyy kyllä muistakin näistä autoritäärisistä valtioista just tämmöistä Mutta sitten toisaalta sitä klassismia, että jos ajatellaan vaikka – sodan jälkeisistä italialaisista arkkitehdeistä, tämä joka todella monella tapaa ammentaa klassismista, niin niin vasemmistolainen Aldo Rossi, Niin, 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 niin tällä hetkellä olisi just muun muassa myytävänä Alessin design imperiumiperheelle tehty Aldo Rossin suunnittelema kotitalo joku 7 miljoonaa pyyntihinta, ja se on just semmoista Aldo Rossin klassismia, mutta Aldo Rossin näkemys oli se, että ennen kuin marksilainen vallankumous toteutuu lopullisesti, niin täytyy käyttää tämmöistä väliajan arkkitehtuuria. Ja tämmöinen klassisoiva arkkitehtuuri sopii Okei. erinomaisesti. Ja. ja totta kai Stalinhan on esimerkkinä myös tietenkin, että tämmöinen niin kuin Stalinin ajan barokkiklassismi, mitä nämä kaikki rakennukset käytännössä on.
0: Eli moneen makuun ja moneen oh. ideologiaan ne on solahtaneet aika suurevasti siinä. Kyllä.
1: selkeästi vaan yleensä enää nykymaailmassa enää autoritääriseen maailmaan. Mm. Verrattuna amerikkalaisiin, joille taas klassismi symboloi ennen kaikkea tasavaltalaista De, arkkitehtuuria jo, kyllä, niin
0: kuin demokraattisten instituutioiden kyllä. Au- ja joo. sitten
1: kuitenkin näyttää kaikki samanlaiselta. Niin. On se Napoleonin empiiretyyliä, tai on se sitten täsmälleen samanaikaista amerikkalaista Greek Revival, tämmöistä klassismia. Niin näyttää hyvin samanlaiselta kummatkin, mutta nämä lähtökohdat Ne on ovat ladattu, eri...
0: ladattu täyteen erilaisia merkityksiä. Kyllä, just joo. näin,
1: just näin, joo. just näin.
0: Tästä muuten puhu. muistaakseni puhuttiin vähän ihan kaikkien aikojen ensimmäisessä Parvaltorion jaksossa Samuel Simelyksen kanssa. Ah, okay. niin Muistaakseni puhuttiin, mitä no. ehkä tsekata itsekin, mutta joo, se on no, tosi se on vinkki kaikille menemminen. kuuntelijoille,
1: jotka käy katsomassa sen ensimmäisen Kyllä. podcastin, tai siis kuuntelemassa ensimmäisen podcastin.
0: Joo. No, joo, hei, mä olin aikeissa kysyä vielä tuohon kurssiin liittyen, että tällaisen niin kuin hyvin syväluotavan kysymyksen, miksi antiikin kulttuurin ymmärtäminen on tärkeää tai relevanttia arkkitehtuurin opiskelijoille. Se aika lailla on tullut tästä meidän keskustelun pohjalta jo selväksi. <Sy Short> mutta tota, näekö sä, että arkkitehdin työssä arkkitehti voisi ihan käytännön tasolla ammentaa tästä ymmärryksestä? Ja, <Sy- Short>
1: Toda, joo, se on aina paha tietenkin, että sitä täytyisi aina katsoa sen, että... että Kaikaa kuluu eteenpäin ja onko näillä asioilla vaikutusta. Mielestäni se on aina tärkeää oikeasti, että se on niin kuin, että tämä, mä suhtaudun äärimmäisellä skeptisyydellä, kun puhutaan aina, puhuttiin vähän aikaa sitten wow ja tämmöistä tähti eli Stark arkitekts mm-hmm. Niin tämä niin kuin katsaus antiikkiin osoittaa sen, että... Joku kuuluisan arkkitehti Rem Kohlhassin suunnittelema kirjastoon kirjaston vaatimaton verrattuna pyramiidiin, jos noin niin ajatellaan pitkällä aikakaudella asioita, joka on kuitenkin yksi maailman seitsemästä ihmeestä. Toki. Se on, wow, Se on wow, niin, niin täytyy aina muistuttaa, että, että pyörää – ei koskaan keksetä arkkitehtuurissa uudelleen. Kaikki ammentaa jostain aikaisemmista asioista. Mutta sitten on näitä monia muita detaljeja, että tiedän tällä hetkellä, että kurssilaisista sieltä löytyy mahdollisesti yksi pieni roomalainen piazza, joka on ehkä erittäin soveltaen siirretty Helsingin kaavotukseen ja toisaalta löytyy erilaisia kestävän rakentamisen puolesta puhuvia ihmisiä, jotka korostaa kestäviä rakennustapoja. Voidaan aina käyttää panttionia esimerkkinä, eli yhtäjaksoisesti vajaat 2000 vuotta käytössä ollut rakennus tilanteessa, jossa me tämän ekokatastrofin aikana edelleenkin oletetaan, että rakennuksen eliniikä on 60 vuotta. Tämä antiikki itsessään elävänä esimerkkinä on hieno esimerkki siitä, että rakennuksella ei oikeasti parhaimmillaan ole elinikää. Mm. Se on ikuinen. Mm. Sitä voidaan muokata ja soveltaa ja vaihtaa käyttötarkoituksia ja kaikki tämmöiset. Mm. Mutta tämä nykymaailma, jossa rakennettaisiin 40–60 vuotta kestäviä rakennuksia, jotka puretaan – ja sitten rakennetaan taas uusin, meillä ei ole varaa enää tämmöiseen mm. tällä hetkellä. Sen takia mm. kaikki tämmöiset vanhat asiat on aina hyvä tuoda uudelleen esille, että katsokaa. Rooman keskusta suurin osa ra- käytössä olevasta asuinrakennuskannasta on useita satoja vuosia vanhoja. Jotkut asuinrakennukset on parhaimmillaan jopa tuhat vuotta vanhoja, kun katsoo noita, että miten on – niin integroitu esimerkiksi keskiaikaiset tornit nykyisiin kerrostaloihin ja mm. mitä muuta vastaavaa. Niin Tähän on just se, mitä meidän pitäisi pyrkiä tälläkin hetkellä. Rakentaminen siis tuhlaa niin äärettömän määrän resursseja mm. ja sen hiilijalanjälki on niin järkyttävän suuri. Niin nämä on just tämmöisiä tärkeitä asioita, josta päästään myös varmaan yhteen meidän aiheesta, on tietenkin nämä symboliarvot, öö, Monet kuulijat varmasti tietää Mussolinin ajan arkkitehtuuri, joka on hyvin klassisoivaa ja jonka yksi tärkeimpiä esimerkkejä on EUR. Esposizione Universale di Roma, jota ei koskaan tietenkään tapahdu, mutta nämä tämmöiset klassisoivat elementit, niin kuin tämä Kolosseo kvadraatto, tämä neliskanttinen kaarikkunoilla varustettu Just rakennus, ne. ja monissa maissa tämmöiset rakennuksethan tuhotaan, koska ne on diktatuurien tekemiä. Mm-hmm. Ä, Roomassa tämä kyseinen rakennus olla nykyään Fendin käsilaukkutehtaan pääkonttori. Se on, on tai oli mielestä, ainakin ihan niin jo on aivan fantastinen idea, että tämä näitä herraa jästasi hyviä resursseja, hyvin rakennettuja rakennuksia, on se mikä tahansa hirveä of valta, joka sinun on rakentanut, niin sä voit aina muuttaa sen käyttötarkoituksen ja pelastaa mm. sen rakennuksen. Mm. Mä oon aina just sillä kannalla, että nämä kaikki pitäisi pelastaa on se kuka tahansa hirviö, joka sinun on rakentanut mm. toisin sanoen.
0: No, Niin ja tavallaan niin antaa, antaa uusia merkityksiä, U- usein leen. käyttötarkoitusten myötä uusia merkityksiä.
1: Tämä on just mun mielestä, hyvä esimerkki, jonka opiskelijoille kertoo, että jos on ongelmia jonkun hallinnon kanssa, niin älä purasta rakennusta muuta se käyttötarkoitus käyttötarkoituspantti. On just tämä hyvä esimerkki siitä, että okei, että nyt meillä ei enää voi olla useiden jumalu temppeliä, mutta tehdään se kirkoksi. Mm. Ja näinhän sitten tehdään loppujen lopuksi, niin, niin tota, että ei tarvitse purkaa. Roomalaisethan on itse kun on rakennussuojelun puolella myös hommissa eri tavoin, niin roomalaiset aina kun sanotaan, että mut rakennussuojeluhan on niin uusi keksintö että minkä ihmeen takia meidän pitäisi suojella rakennuksia. Sitten mä aina huomautan, että ensimmäiset rakennusaika- rakennussuojelulainsäädäntö on itse asiassa myös roomalaisten keksimiä. Eli just myöhäisantiikissa, kun tajutaan Rooman kaupungissa, että meillä ei ole enää varaa pitää yllä näitä rakennuksia, että niitä puretaan ja varastetaan kaikkia yksityiskohtia mm. ja niin edespäin. Niin tehdään lakeja, tehdään määräyksiä, jotka suojelevat rakennuksia. Et tämähän on myös roomalainen keksintö tämä rakennussuojelukin tässä Jeeva. vaiheessa.
0: Sä sanoit aikaisemmin, tai sivuttiin sitä aihetta, että tähän antiikin arkkitehtuurin teemojen varioitiin usein liittyy just poliittisia tai ideologisia motiveja. No tässä Eurin ja Mussolinin tapauksessa se on aika semmoinen niin blatant, se on hyvin itsestäänselvä ja ei ole piiloteltu. Että Mussolini halusi luoda uuden Rooman, nimenomaan sen niin kuin augustuksen ajan Rooman mieluiten. Mutta varmaan aika usein on vähän hienovaraisempaa sitten se viestien lähettäminen.
1: Joo, se on mielenkiintoinen, tämmöiset 30-luvun erilaiset diktatuurit, kun näitä arkkitehtuureita vertaa, niin Verrattuna saksalaiseen tämmöiseen natsiajan arkkitehtuuriin, nehän on kaikki tämmöisiä hyvin klassisoivia tietenkin, Joo. jonka huipentuma natsi Saksassa on Germanian kaupunki, joka tämä kaupunkisuunnitelmassa on tämä Pantheon-kopio, jonka kupolin halka olisi ollut 400 metriä. Aivan siis järkyttävän kokoinen laitos, hyvä, ettei ei pääse rakentamaan sitä ja niin edespäin. Tiukkaa klassismia. Italiassa taas pidettiin sillä tavalla, että ne ei niin tiukkoja. Että sulla oli samaan aikaan tämmöistä teranien kaltaista esimerkiksi mode, niin kuin hyvin modernismia, mm-hmm. johon tietenkin alleviivat, että ne on Mussolinin rakennuksia. Sinne tehtiin näitä piirtokirjoituksia, joissa julistetaan, että ei ole, ei ole tärkeää voittaa, on tärkeää taistella ja kaikki. Niin, tämmöisiä erilaisissa koulurakennuksissa on siinä vielä Trasteverin eteläpuolella on just tämä, tämmöinen, tämmöinen koulurakennus, jossa on nämä kaikki liikuntatilat ja elokuvateatteri ja muuta joo. vastaavaa. Niin, Hyvänä näin esimerkki. Näistä, että italialaiset ei ole niin tiukkoja tässä näin, mutta se asetelma oli kokonaisvaltaisempi se, että missä natsit näki sen klassisoivan arkkiteettinen pylväitä, kupoleita ja niin edespäin niin sitten siinä italialaisessa fasismin arkkitehtuurissa, niin siinä oli niinku hirveän moni, että niinku todella tiesi, mistä ne puhui, koska hän halusi myös lanseerata uudelleen esimerkiksi mosaiikkitaiteen. Eli just tämmöinen, mm-hmm. niinku, että roomalaisen antiikin kuuluisi kaikki mosaiikit, niin hän halusi esimerkiksi kokonaan elvyttää uudelleen tämmöisten mosaiikkien tekemisen taidon. Sehän näkyy mm-hmm. myös siellä Eurissa toisin sanoen, mm-hmm. että Joo. sieltä löytyy joka paikasta erilaisia tämmöisiä niinku fasismin, tämmöisiä mosaiikkeja ja kaikkea Joo. tämmöistä näin. Et no. se on niinku sillä tavalla mielenkiintoisempia. se ei ole niin ahdistava suoraan sanoen kuin se natsi saksan klassismi, että tuota, se on aika hyvin synkkää tämmöistä tavaraa. Se on vähän Ilottelevaa fasismia, <laughs> jos voi ikinä sanoa tällä <laughs> tavalla. <laughs> <laughs> tavalla näin, tuota. Ei, mutta se
0: on siis joo, se on ihan totta, että se myöskään niin he eivät lähteneet tekemään mitään suoria kopioita antiikin rakennuksista, ei, vaan siinä on se modernisoiva aspekti myöskin mukana.
1: Kyllä, kyllä. kyllä. Ja sitten se on niin vielä sillä tavalla, että et kun saksalaiset katsovat, että he pystyvät tekemään terasbetonista mitä tahansa, niin tähän italialaiseen fasismiihan kuului tietenkin myös se, että omavaraisuus, joka on nykymaailmassa mahdoton hankkia minkään valtion, mutta he halusi eliminoida turhan teräksen ja kaiken tämmöisen Okei. käyttämisen. Niin ne otti uudelleen käyttöön sitten travertiinit ja kaikki tämmöiset niin perinteiset rakennustekniikat, että voisi vähentää riippuvuutta ulkovalloista. Senkin takia se arkkitehtuuri on vähän erinäköistä Okei.
0: Joo. paikallisia kivilaatuja on myös helppo sitten hyödyntää samantyyppisessä klassisoivassa arkkitehtuurissa. Kyllä, se on yllättäen,
1: Meitä... kun nuo kaivokset on suoraan siinä Rooman ulkopuolella Tiivolissa, niin, niin sieltähän se on, <laughs> kätevästi niitä saa. Suosittelen kaikille kuuntelijoille, että tehkää se retki sinne Hadrianuksen huvilaan Villa Adriana tai katsomaan Villa Deste Tiivolin siellä huipulla, niin te näette siinä bussissa matkan varrella ne kaivokset, Se on erittäin upea näky aina. Että tota
0: ja hyvä itse asiassa tuli puheeksi Tiivolin retki, koska siinähän on kaksi kohdetta, jotka niin kuin antiikin arkkitehtuurin ja sen varjoinnin kannalta on varma ehkä siellä kaikkein kärkipäässä, on. eli keisari Hadrianoksen huvila-alue lähellä Tiivolia – ja sitten taas tämä renessanssi huvila Villa Destä siellä huipulla, Kukkulan huipulla. Kyllä
1: jo, ne on vielä kerätty kaikkia erilaisia taideteoksia sieltä edellisestä huvilasta. Sinua. Joo, se, joo, ja tämä... rakennusmateriaali <laughs> kyllä, on aivan
0: härskisti. Kyllä, aivan näin. Ja sitten
1: vielä kun mä tässä, kun sä kysyit näistä erilaisista antiikin ilmentymistä ja niin edespäin, niin se on itsessään jo – Villa Adriana, että kun siinä on yritetty sovittaa koko se roomalainen imperiumi Egyptejä ja muita myötä ja niin edespäin, niin sehän on just hieno esimerkki tämmöisestä antiikin varjoinnista silloin.
0: Aivan huikea kokonaisuus. Kann- kannattaa käydä, jos tilaisuus
1: tarjoutuu. Tässä täs annetaan nyt hyviä matkoja niin Vinkkejä kaikille muljoille. <laughs> tota, ja vielä, mutta täytyy korostaa se, että meillä on aina perinteinen opiskelijoiden kanssa, että kun me Mennään samana päivänä itse asiassa Villa Adriana ja Villa Deste, koska se menee jotenkin nyt niin loogisesti siinä, niin meillä on matkan varrella myös siinä – Tiivolin keskustaa lähestyttäessä, kun noustaan on ylös sitä vuoden rinnettä, niin sieltä löytyy myös maailman hienoin huoltoasema, joka on 50-luvun tämmöistä betonilasiarkkitehtuuria. Mä nyt lisään sen siihen, että kaikki ole pelkästään antiikkia tässä näin. No, mutta tämän
0: pitää laittaa omallekin listalle. Joo, joo, Mä, niin mä, mä niin näytän sulle
1: kuvan vaikka tämän äänityksen jälkeen, niin tietää etsiä sen sieltä.
0: No joo, matkailumainos päättyy ja seuraava <tos> alkaa. Tota, mun piti itse asiassa kysyä, että mitkä on siis kun te olette nyt te olette käyneet tämän Grand Tour-kurssin, arkkitehtiopiskelijakurssin kanssa vaikka missä. Teillä ei ole suinkaan aina joka kerta sama matkaohjelma ei. ja itineraarium, vaan se on vähän vaihdellut. Ja se ei ole myöskään pelkästään Rooma, vaan olette olleet sekä Etelä- että Pohjois-Italiassa. Kyllä. Niin?
1: Tällä hetkellä kun mä katsonut näitä karttoja vuodesta 2009 lähtien, niin mulla on oikeastaan käyty joka ikisessä Italian kolkassa. Sitten kokonaisuus. Ö, jos esimerkkinä antaa nyt johtuen pandemiasta, niin tämä viime kuukauden reissu Italiassa oli joulukuussa. Ja tota, noin myös tällä hetkellä siis instituutin lehtori ö, Pyy on myös osallistunut opetukseen tietenkin, niin kuin hyvin muistaa. Niin, mm. niin, niin tota, me oli sillä tavalla, että me lennettiin viimeksi Milanoon ja käytiin sieltä käsin sitten Paviassa, Piacensassa – Käytiin katsomaan näitä tämmöisiä roomalaisia koloniakaupunkia. Tämä on hirveän mielenkiintoinen aina, että kuinka se vaikuttaa semmoinen roomalaisen linnaleiriin, se ruutukaava, mm-hmm. joka on hyvin tuttu meille Suomessa. Koska melkein joka ikisen suomalaisen Kyllä. alkuperäinen kaava on aina se ruutukaava. Mm-hmm. Se Minkun tuntuu roomala- loogiselta, tuntuu tutulta. Se on, se on tehokasta ja loogista toisin sanoen. Ja sieltä me jatkettiin sitten, oltiin muutama kaksi yötä. Mä ikinä muista, miten se piti lausua, Pesaro vai Pesaro vai mitä se nyt oli. Mutta kun se on antiikin Pisarium, niin sitten Pes, se... Pesaro, mä
0: sanon. voin olla väärässä. J- joo, mä enää,
1: <tos> mä enää, mä enää muista, kun se, missä se pitkä vokaali nyt sitten on. Oltiin siellä ja sitten tota Beneventossa, joka on tietenkin vielä vanhempi roomalainen kaupunki, upea paikka. Mä suosittelen lämpimästi kaikille. Menee siis Napolista vielä etelään toisin sanoen. Ja sen oltiin Napolissa, jossa tämä myös ensimmäinen äh, podcastin suorittanut Samuli Simelius ohjasti mun opiskelijat sitten pompeissa kokonaisen päivän ja käytiin kaikki Napolin kohteet ja sitten vasta tultiin Roomaan ja käytiin vielä siinä sivussa itse asiassa muutama yhä Firenzessäkin. Et nämä on tämmöisiä hyviä, että tulee monta tuhatta kilometriä junassa vietettyä no, aikaa aina jokaisella no. kurssilla. Joissain kurssilla me oltu Sisiliassa ja ihan Eteläkärjessä ja hyvin pohjoisessa ja niin edespäin. Ja. Se on joka kerta vähän vaihdellut. Ja muutaman yhden kerran ollaan itse asiassa jopa menty maata pitkin näin, niin kuin yritetään vähentää hiilijalanjälkeä niin ollaan no ihan, ihan
0: Suomesta asti. Joo, Suomesta,
1: että menty vaan niinku laivalla Saksaa ja sitten tultu niinku 1800-luvun grand turistejen tavoin, niin valuttu sit junalla koko Euroopan joo. halkiroomaan sitten. Niin, niin joo. Tota.
0: No mutta siinä varmasti tavallaan maata pitkin matkustaessa vielä paremmin tietenkin hahmottuu ne etäisyydet ja se, Aivan. että niinku millainen, millainen tämä Euroopan... Mm, Euroopan verkko on ollut aikanaan, roomalaisajalla, keskiajalla ja myöhemmin uuden ajan alussa. Et jotenkin niinku myöskin ymmärtää sen, että millaisia matkojen rakennuselementtejä on raahattu <laughs> ympäriinsä.
1: Tai kuinka että Hannibalin on, kuljettaa elefantit no, se, se, se tietenkin, joo. mutta ottaa huomioon vielä, että sehän on hieno esimerkki, että nämä samat matkariitit, joita ollaan käytetty pohjois niin ne on olleet täsmälleen samat antiikin aikana. Mm. Nykäsillä vaan löytyy rautatiet niissä mm. samoista kohtia, ja. niin tota… Ja. On.
0: O, onko näistä monista paikoista, missä totti käyneet, niin onko sinulla sellaisia omia suosikkeja, missä niin juuri ehkä se antiikin arkkitehtuurin varjointi tai jatkumo tai uudelleen tulkinta, missä se olisi oikein selvästi tullut esiin tai tehnyt vaikutuksen?
1: Mulla olisi niin oikeastaan siis kaupunkikuvallisesti, Mä tässä meidän viime kurssilla laitoin näitä roomalaisia linnaleirejä, josta on myöhemmin tuli kaupunkeja ja jatkaneet kesken ja läpi kaupunkeina. Niin se ruutukaava on mun mielestä hirveän kiahtova, se löytyy niin monesta italialaisesta kaupungista. Semmoinen keskisen tai myöhäisen tasavallan ajan ruutukaava. Mut sitten tämmöinen esimerkki näistä, mitkä on tämmöisiä omia suosikkeja. Me mennään taas toisin sanoen näihin <laughs> matkakohdemainoksiin, mutta, mutta – tota, se niin hieno variaatio, niin kuin multikulturalismia, niin, niin on todellakin, että Sisilia on tunnettu ensisijaisesti tietenkin näistä kreikkalaista temppeleistään, roomalaisista huviloistaan, mutta kyllä se, se Pohjois-Sisilian, siis Palermo ja niin edespäin, niin tämä normanni se on niin huikea yhdistää, jos me ajatellaan siis nämä upeat, sulon siis, sulla löytyy kaikki. Sinulla löytyy se roomalainen vaikutus, löytyy se myöhempi romaniikan vaikutus, joka ammentaa siitä roomalaista vaikutusta. Sinulta löytyy se bysantin vaikutus tietenkin, koska sehän kuului myös bysantille, jotka taas ammentaa eri tavalla siitä roomalaista vaikutuksesta. Sitten tulee se islamin vaikutus, koska tietenkin siis, siis Pohjois-Afrikasta vallattiin pitkäksi aikaa Sisilia, niin sinne tuli kokonaan tämä oma islamin arkkitehtuuri ja niin edespäin. Ja kaikki yhdistyy sellaisella käsittämättömän upealla tavalla Joo. siinä Normanian arkkitehtuurissa, jotka on itsessään tietenkin maahanmuuttajia, koska ensiksi ne tulee Norjasta Normandiaan ja sitten lähtee sieltä, Normandiasta vallottaa Englannin, Käy vähän ristiretkillä, valloittaa lähes aikaa pieniä palasia Pohjois-Afrikkaa ja valloittaa koko Etelä-Italian mm. ja Sisilian tietenkin. Ja tuo sen arkkitehtuurin. Tähän löytyy siis myös, että jos sä menet vaikka Salernoon tai se muita näitä Etelä-Italian kohteita, niin sieltä löytyy iloisesti näitä, näitä on aivan käsittämättömän upeita normaani-arkkitehtuja. Se on mun mielestä niin hieno esimerkki siitä, että kuinka varjoidaan kaikki eri suunnista tulevat antiikin vaikutteita. Sitten sit tulee aivan käsittämättömän upea, joo, joo hybridi. että monster.
0: Joo, että, joo, mutta siis ehdottomasti hyvässä mielessä. Tämä on minulle ollut myös niin kuin silmiä avaava ja upea kokemus, kun on ollut Sisiliassa. Ja sitten nähnyt ne selinonteja, ja tämmöiset temppelialueet, jotka on itsessään tietenkin upeita. Hyvin siis sellaista, niin kuin mitä mikä on silmälle jollain tavalla tuttua. Mutta sitten just tämä niinku normaani kirkkoarkkitehtuuri on niin jotain ihan uutta ja ihan huikeaa.
1: Kyllä, ja sitten kun sit selkeästi tunnistaa vielä ne kaikki erilaiset antiikin vaikutteet vielä siinä. Ja sitten vielä, kun se on niinku kokonaan toisin kuin sitten taas samaan aikaan muuten romaniikkaan edustava arkkitehtuuri – niin sitten kun on vuorattu tällä siis käsittämättömän rikkaalla musaikkipinnalla sitten kaikki ja Joo. kaikki vanhan testamentin kuvaukset. Vaikka nyt jos ajattelee Monrealea mm-hmm. esimerkiksi, niin sehän on hienoa, että sulla on pelkästään se pohjapiirustus, että se niinku lähtee liikkeelle se keskilaiva niinku tyypillistä romaniikkaa. Kaaret on vähän erilaisia ja sitten toisaalta kun tullaan sitten sinne alttari päätyyn, niin sitten se onkin yhtäkkiä täysin bysanttilainen. Sitten ne kaikkia näitä islamin vaikutukset, just nämä kattorakenteet, alakatot, kaikki nämä kattokoristeet mm-hmm. ja niin edelleen. Jos... Aivan uskomaton siis kokoompano.
0: Monrealin katedraali on kyllä siis yksi, yksi vaikuttavimpia kokemuksia, varmaan aika ainutlaatuinen. On. Et
1: kaikille no. kuulijoille ehdottomasti käykää ihmeessä, se, se kannattaa mennä kyllä. Tuota, no. no.
0: Mutta toi oli siis myöskin kiinnostava pointti, mitä, kun sä puhuit siitä ruutukaavasta ja kaupunkikuvasta. Tietenkin niin kun nyt itsekin havaitsen tai muistan tässä sen, että eihän... Arkkitehtuuri ole pelkästään siis rakennuksia, vaan myös sitä kokonaisuutta, kaupunkisuunnittelua tätä. Aivan. Että tota, niistäkin varmaan tuolla reissuilla on nähnyt aika erilaisia...
1: Kyllä, mutta sitten se yhtäkkiä se ruutukaava pistää sieltä vaan esiin aina. Että tota, kyllä se on siis tämä, nyt kuulijoille on varmaan hyvä selventää, että sehän on niinku se ruutukaava, mutta sulla on siis se decumanus ja cardo, eli siis pohjois-etelä suunnassa menevä yksi pääkatu ja itä-länsi menevä toinen mm. pääkatu, joka ideaalitilanteessa jakaa kaupungin neljään lohkoon ja näiden risteyksessä on se forum, jos löytyy nämä tärkeimmät julkiset rakennukset. Löytyy ympäri Italiaa, löytyy myös ympäri ää, Eurooppaa, missä roomalaista vaikutusta on ollut. Ja se nyt on vain niin fiksu tapa jakaa tontteja. Se ruutkaava, mm. että se syntyy vähän niin kuin itsestään monissa muissakin paikoissa mm. sen jälkeen. Ä, mutta tota, mun on pakko tämmöinen taas hauska kuriositeetti lisätä siihen, että tätä ei ole tutkittu. Nyt mä sen sentään, mä unohdin arkkitehdin nimen. Erittäin tärkeä Helsingin ja pääkaupunkiseudun kaavottaja 1960-luvulla – Hittoviäköön, mä oon unohtanut sen nimen, mutta kaavottanut useita Helsingin lähiöitä, että jos käyttää joskus myllypurossa, joka pääsee kätevästi Helsingissä metrolla, niin se 60-luvun myllypuuron kaava, että jos sen katsoo tarkemmin, niin tämä arkkitehti, joka matkusti mielellään Pohjois-Afrikassa ja Italiassa erityisesti paljon – niin sieltä löytyy Decumanus Cardo, ja se on kokonaan tietynä semmoinen ruomalainen linnalle kaupunki, joka on toteutettu sitten 60-luvun elementtitekniikalla sitten tietenkin ne kaikki kerrostalot, jotka ei ole siis umpikortteleita, vaan ne tonteillaan, ne talot on sitten vähän miten menee. Mutta siellä on todella siis pohjois- täsmälleen Pohjois-Etelä-Suunnassa oleva pääkatu, ja toinen pääkatu Etelä-Itä-Suunnassa, ja keskellä on niin kutsutusti Forum, josta löytyy se kirkko, Myllypuron kirkko. Niin tämän, tästä ei ole kukaan kirjoittama, että ei työssä olisi kirjoittaa tuonne artikkeli ja esittää no, tämmöinen Näinhän se on. Vähän semmoinen arkkitehti vitsikin tietenkin, mutta. Käykää ihmeessä katsomassa, että sehän näyttää melkein siltä, kartasta katsottuna tarkemmin, niin näyttää melkein siltä, että Herra ovat ovatko ruomalaiset aikoinaan perustaneet kolonian Suomeen? Että tota, noin.
0: <laughs> Tämä on siis oikeasti ihmeellistä, että miten niin kuin, mukaan tutuista paikoista oppii aina uutta. En, en olisi odottanut myllypurolta tätä. Mutta... No, katoppa seuraava
1: kerran kartasta, että sieltä <laughs> se löytyy jo. vaan sitten. Että, että sehän on muuten tämmöinen hieno ratkaisu, että sehän on niin kuin hyvin pitkälle auto ja kaupungin osa, että se kiertää semmoinen kehätiä sitten siellä, missä autot kulkevat. Mm. Muuten se on, nämä on siis kävelykatuja. Nämä. Pääka ja mm. tuota, on on katuja sinänsä tässä. Mutta Joo. kyllä se erottuu siitä kartasta hienosti silloin. Että.
0: Mitä mieltä saat Helsingin uusklassista keskustasta?
1: Sehän on yksi hienoimpia niin. kokonaisuuksia koko maailmassa.
0: Tätä pitää nyt niin kuin, äh, adressata, koska varmaan monella tuli se ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan tosiaan antiikin arkkitehtuurin varjoinnista. Ehkä Suomi-kontekstissa, niin se on tuttu Kyllä, useimmille. ja
1: tähän on mielenkiintoista, että kun sehän on niin kuin käytännössä yhden arkkitehdin suunnittelema, eli meidän kuuluisa Engel. Eli, eli hänen arkkitehti, joka nyt oli oikeasti preussilainen arkkitehti tietenkin sitten. Mutta tota, kun siinä on niin monta erilaista variaatiota, niistä, että, että kaikki varmaan muistaa sen, että Valtioneuvostossa löytyy korinttilainen järjestelmä ja yliopiston päärakennuksessa vastaavasti joonialainen. Ja sitten meillä löytyy tämä tietenkin tuomiokirkko. Ja sehän on taas antiikin uudelleen tulkinnan uudelleen tulkinta, koska sehän on niin selvästi tämmöinen palladianinen rakennus, mm-hmm. eli kuuluisa Palladion Villa Rotonda Venetossa 1500-luvulta, joka toistuu. Ympäri länsimaat erilaisia miljoonia kopioita. Tämä on nyt erila tavalla yksi kopio niistä. Miksi se on kopio, on tietenkin sen takia, että palladi on ensimmäinen, joka tekee täydellisen keskeisrakennuksen, jos on tämmöistä, että tota, kolmiopylväs päädyt neljään eri suuntaan. Että se on, siellä on täysin äh, tasa-arvoiset julkisivut, toisin sanoen. Äh, eli eli äh, tämä on nyt sitten Engelin tulkinta palladiosta. Ja Palladi on vastaavasti, oli oma tulkinta antiikista siinä mm. vaiheessa. Että näin nämä asiat kiertävät. Tämän takia näitä asioita on hyvä tuoda aina opiskelijoille. Et ei mitenkään masentaakseen niitä, että ette te nyt koskaan mitään uutta tule keksiä, kun kaikki on jo tehty. <tos> mutta on niin kuin enemmänkin sellainen, että katsokaa, kuinka hienolla tavalla voidaan varjoida monia mm. asioita. Et ei nyt antiikkia varjoida, voi varjoida ihan mitä tahansa. Mutta sieltä löytyy aina, niin että ihmisen käyttäytyminen rakennetussa ympäristössä on aina hyvä... Mikä korostaa myös opiskelijoille, on se, että kun mennään katsomaan näitä Antiikin domuksia esimerkiksi. Toki ne on niin yläluokan asuntoja niin edespäin, mutta tämä domus on esimerkiksi just sellainen esimerkki, että jos nyt ajattelet, että no niillä oli ehkä juokseva vesi parhaimmillaan joissain tapauksissa ja löytyy sisävessa ja niin edespäin. Jos sehän nyt, ja keskuslämmitystäkin löytyy joissain mm. tapauksissa, niin jos sä nyt vaan laitat siihen niin normaalit tuplalasielementit ja niin edespäin, niin tuommoisessa voisi nykypäivänäkin asua. Mm. Eli asuminen esimerkkinä siitä, että se on, se, on, se, on, se on niin yksinkertainen asia monella tapaa, että itse asiassa se asuminen ei hirveästi muutu vuosituhansien mm. aikana. Mm. Ja toisaalta tämä domus... Mä että nyt kun kerran tultiin siihen, mä olen itse tässä professori Tuoren Space Law-projektissa, jossa käydään läpi näitä tota, republikanismia ja niin edespäin. Ja aiemmin mainittu Samuel Simelius käsittelee, käsitellyt aikaisemmin väitöskirjassa, on siis toki domuksia ja itsekin käsitellään näitä domuksia, niin Täytyy muistuttaa siinä, että nämä uudelleen löydetyt, 1700-luvulla löydetyt antiikin roomalaiset domukset, niin nehän on ollut seuraavat 300 vuotta hittiä. Eli ensiksi rakennettiin jopa suoria kopioita niistä antiikin mm-hmm. domuksista ja sitten toisaalta kaikki tämmöinen, ajatelkaa nyt öö, – Sodanjälkeistä 60- ja 70-luvun rivitaloarkkitehtuuria. Niin mm. Mä itse syntynyt Atriumtalossa. Nämä siis kaikki siis kaikki semmoisia, että samoin tämä kaavottaja josta mä puhuin Myllypuron kohdalla, niin sekin suunnitteli näitä tämmöisiä atrium Kaikki on aina ihastuneet niihin Atrium-taloihin toisin että sulla on se Atrium ja peristyyli, koko Suomi on täynnä just varjoita, just tästä variaatioita tästä roomalaisesta domuksesta hirveän monella tapaa. Mä itsekin suunnitellut yhden sellaisen <laughs> itse asiassa. Niin okay. totta,
0: että... Se on jotenkin ihana ajatusta että sitä voi niin tehdä, sopeuttaa myös aivan erilaisiin ilmastoolosuhteisiin. Ja kyllä, on... kyllä,
1: kyllä. Se on vähän haastellista sen kannalta tietenkin nykyään, että se ulkovaippa on niin suuri, niin lämmitys on, menee vähän enemmän rahaa ja energiaa lämmitykseen toki siinä vaiheessa, mutta monet asiat voi ratkaista järkevillä tavoilla, mutta mä suosittelen, että että kun kävelette suomalaisissa lähiöissä, niin näitä tämmöisiä atrium-taloja löytyy vähän joka nurkasta – just 60- ja 70-luvun arkkitehtuuria. Niin siinä on se, että tiedetään jo ennestään, että nämä olivat kaikki innokkaita – Italia-faneja. Nämä kaikki kävi, suomalaiset arkkitehdit kävi Pompeissa jo 1800-luvun puolivälistä lähtien. Eli, eli nämä on tuttuja paikkoja. Että, että tota noin.
0: Hyvä, että sä nostit tuon esiin, koska siitä, tästähän me nyt niin kuin nähdään se, että se antiikin perinnevariointiarkkitehtuurissa – se ei ole jotain sellaista, joka jäisi tonne niin kuin, äh, varhaismodernille ajalle tai 1800-luvun uusklassismiin. että sen, se ei jää sinne, vaan se jatkuu ja se muuttuu.
1: Erittäin hyvä pointti. Ja mutta tuli heti mieleen tuosta, että se on myös hyvä lisätä, että, että se antiikin varjointi ja ne antiikin vaikutteet – niin se ei ole todellakaan niitä pylväitä ja kapiteeleja. pelkästään. Tämä on huomattavasti mm. monimutkaisempi asia. Että niitä va- vaikutteita voi ottaa niin monesta asiasta, niin kuin just nämä domukset, jossa niitä pylväitä juuri koskaan – ei ollutkaan, mikäli sinulla ei ollut varaa siihen peristyyliin esimerkiksi siinä vaiheessa. No. Niin sisäpihojen ympärille keskittyvä, sisäänpäin kääntynyt arkkitehtuuri, niin se on just yksi – sellainen, joka voidaan hyvin monelta osin johtaa suoraan sinne Pompeii löytämiseen 1700-luvulla, kuinka arkkitehdit alkaa rampata siellä Katsotaan, että tämä on aika kiva juttu oikeasti, Joo. että mekin halutaan ja. tehdä tämmöinen näin. Niin.
0: Se on oikein kiinnostava, että nämä niin kuin paljon abstraktimmalla tasolla usein tämä vaikutteiden hakemin. Esimerkiksi just se suhde yksityisen ja julkisen tilan väliseen rajavetoon tai, tai sitten tällaista, kun kyllä niin antiikin arkkitehtuurissa ajateltiin, ei pelkästään sitä esteettisyyttä, vaan ymmärtääkseni myös joskus näitä niin terveysvaikutuksia, että valon, valon ja ilman vapaa virtaaminen ja äänimaisemien luominen, siellä peristyylipihassa esimerkiksi, niin kyllähän tällaisia elementtejä, en tiedä, onko ne, ei ne välttämättä suoria vai, suoraa vaikutteita ottamista, mutta tällaisiahan on hyvin modernissakin arkkitehtuurissa. No,
1: no, joo, joo, totta kai. Ja siis tähän on. <laughs> kokonaisuudessaan tuo erittäin hyvä huomio toimaa, että just, minkälainen se, nythän tästä tehdään tutkimusta, että on se sitten antiikin hajumaailma tai on se antiikin äänimaailma, että minkälainen mm-hmm. se äänimaailma on, varmaan helkkarin kova meteli kyllä, että jos sulla on ne semmoiset <tos> erittäin epämukavat tiet ja rattaat kulkee siellä, niin meteli on varmasti ollut kova toisin sanoen.
0: Tästä on muuten Laura Nissin käynyt parlaatolissa. Kyllä, Laura Ruimassa. Nissin, ah, okei,
1: okay. joo, joo. joo niin olikin, joo, La- Laura on torki, tutki just tätä antiikin hajuja mm-hmm. toisin sanoen nyt sitten, että, että tota, ja kaikkea tämmöistä kun nämä on tärkeä oikeasti. Että jos ajattelee hajuaistia, hän on ihmisen kaikista paras muisti. Haju muistihan on kaikista niin korkeimmalla tasolla mm-hmm. tai tehokkain muistilaji, toisin sanoen. Joo,
0: olen kuullut näin sanottavan. Ja siis kyllähän sen niin kokemuksestakin tavallaan tietää, että se menee tosi, tosi syvälle, se haju muisti. Mutta siis nämä on myös sellaisia, että niin näihin aistikokemuksiin sillä ratkaisulla pystytään vaikuttamaan. Ja sen on tienet jo roomalaiset.
1: Kyllä ja totta. Tuo, niin kuin sä just sanoit, niin se on nykyään erilaisilla somepaustoilla ja muuta, niin sitä rataan aina kyllästymisen niin, asti vitruviusta Ja vitruuviushan käsittelee hirvittävästi näitä asioita, että mitkä on terveelliset suunat. Mm-hmm. Pitää varoa pohjoisia tuuleja ja sitten toisaalta eteläiset tuulet saattaa olla liian kuumia, jos nyt ajattelee Italiassa vaikka shirokkoa tai jotain näitä muita tämmösiä lämpimiä kosteita, tuulia niin. Ja kaikki tämmöiset näin, niin se on ennen kaikkea se vitruviuksen kautta, niin se on siis luettu kuitenkin aktiivisesti nykypäivään asti. Yleensä vain ihmiset, jotka kommentoivat Vitruviusta, ne niin mä en epäiljät, että oikeasti lukeneet sitä. Me nimittäin tällä kurssilla Suomen Rooman instituutin Grand Tour, antiikin vaikutus, länsimaisessa arkkitehtuurikurssissa, niin kurssilaistahan lukee itse asiassa monelta osin sen Vitruviuksen yeah. läpi. Niin yeah. Sitten sitä voi ihan oikeastikin siterata, eikä puhua vaan niitä... Vitruvius-miimejä. <laughs>
0: vitruvius <laughs> Joo,
1: täsmälleen, koska se on parempi aina kuitenkin oikeasti lukea se siinä vaiheessa. Mutta se on just tämä, mitä sä sanoit, eli nämä erilaiset muut aistimukset ja niin edespäin, niin nehän on olleet tämmöisissä arkkitehtuurikeskustelussa myös osittain just Vitruviuksen niin. takia ja hänen kauttaan niin. myös. Eli on katsottu, että hasson ehkä se, mikä vitruviukselta ei enää ole hirveästi arkkitehtien keskustelussa, on tietenkin nämä erilaiset piirityskoneet ja erilaiset katapultit ja skorpiot ja muut vastaavat tämmöiset kenttätykistöön verrattavissa olevat asiat. Ne mutta, ne
0: mutta ne ei tule niin kuin vakilausteen, <köhön> ei,
1: ei, Eikä varsinaisesti myöskään myös linnotustekniikat ja niin joo, edespäin. Että tota,
0: <köhön> mutta siis joo, just tällainen niin valon liikkuminen, ilman kiertäminen. Tiettyjen niin värien harmonia ja sen silmään hyväilevä vaikutus, Kyllä. kaikki tällainen. Joo. Ja
1: tämähän on just niin kuin sä sanoitkin itse oli hienoa, että sä nostit noin värit esille, koska tämä, minkä yritetään opiskelijoille selventää, ja nyt on tällä hetkellä yksi instituutin opiskelijoista, on kirjoittamassa itse asiassa aiheeseen liittyen, eli, eli tämä valkoinen antiikki.
0: Joo. Eli jos ajatellaan, että
1: meillähän on edelleenkin se käsitys siitä, että se antiikki on... Akuan niin Akuankassa on, että se on aina valkoista mm. pylväsarkkitehtuuria. Ja mehän ollaan siis tiedetty jo – 1700-luvulta mahdollisesti jo 1500-luvulta lähtien, että sehän tuli todella räikeä väristä mm, toisinsa. Niin niitä
0: värejä kuoriutuu sieltä. Kyllä, ihan.
1: joo, joo, jo, jo. että sieltä tulee todella ja pompeihin myötä viimeistään niin yhtäkkiä kirkkaaksi maalattuja huoneita ja kaikkea tämmöistä. Ja yhtäkkiä myöhemmin tarjotaan, että ei ne patsat ole valkoista marmoria, vaan maalattu. Tämä yritetään terottaa opiskelijoiden mieleen. Sehän aiheutti myös 1800-luvulla, jos me ajatellaan Helsingin keskustassa vaikka säätötaloa, niin – sitten yhtäkkiä katsottiin, että joka joka on valkoista, että se on hyvin värikästä ja sen takia meillä on säätytaloon myös tämmöinen värikkäämpi tulkinta Aha, okay. antiikin arkkitehtuurista Joo. toisin sanoen. Mutta sitten se taas katoaa jotenkin taas sen jälkeen, jos me ajatellaan mm. tämmöistä, just nämä natsit, mm. italialaiset fasistit. Juontaja mm. Erja Ne vinkelmanilaisesta
0: valkosuudesta. täsmälleen ne ammentaa niin, sitä vinkelmanilaisesta no, on
1: valkoisuudesta, sit vinkelmanilaisesta <laughs> valkoisuudesta. Et onko se poliittinen valinta vai ei vaikea sanoa, mutta mm. tämä on just hyvä, että nämä värit esille sillä tavalla, että samalla tavalla että yhtäkkiä jossain arkkitehtuurissa se antiikki tulkitaan valkoiseksi, yhtäkkiä se taas tulkitaan värilliseksi, sitten se taas tulkitaan valkoiseksi ja niin edespäin. Eli siis kaikkia tämmöisiä erilaisten määritelmien ja tulkintojen kerroksellisuutta, kuinka se sitten – niin jollain tavalla aaltoilee ja vaihtelee vähän päästä toiseen koko ajan sitten, että tota... Noin.
0: Kyllä, se on, se on tosi hyvä pointti, että niin kuin, joo, antiikki syntyy meidän tulkinnoissamme.
1: Kyllä, just näin, just näin, Ja tässä tapauksessa tähän podcastiin liittyen, niin arkkitehtien tulkinnoissa sitten vielä. Niin, niin tota just niin.
0: Joo. Mulla on loppukaneetti, loppukysymys joo. vielä. Onko sulla omaa suosikkia roomalaisista, aikaista rakennuksista?
1: Mutta täytyy pitäytyä siihen, että tota se oma suosikki olemassa olevista antiikin rakennuksista, niin mä nyt sanon sen vielä ja yritän vakuuttaa kaikille kuulijoille, että kyllä se on itse asiassa Hagia Sofia on edelleenkin se Niin mielestä, no jo,
0: senhän se jo mainitsit. Se, 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 se
1: on se Hagia Sofia mun mielestä, että, että se on kyllä – Ehkä niinku länsimäisen kulttuurin hienoimpia arkkitehtonisia saavutuksia. Joka on antiikin arkkitehtuuria siinä, missä mikä tahansa muukin antiikin arkkitehtuuri. Ja
0: siinä just se moninaiset käyttötarkoitukset, käyttötarkoituksen joo, muuttuminen. Mutta
1: Moskeja, mikä tahansa, just että se vaan vaihtuu näin. sitten edes takaisin, niin Sehän on hyvä esimerkki.
0: Miten sä itse käyttäisit hagia Sofiaa inspiraationa, jossa piirtäisit jotain uutta?
1: Mutta <tot tot> sanoa, että aina, että nyt ei ole vähän aikaa su- mitään rakennuksia. Mä oon vähän tämmöinen niin 90 asteen kulman arkkitehti, että ajattelee käytännön roomalaisesti, että pitää sitä asiakkaiden rahoja, ettei tehdä turhia kaaria, kun ne tulee kuitenkin niin hirveän kalliiksi. Mä en ehkä niinkään hakea Sofiaa, mä ehkä enemmänkin sitä Doomusta, koska se, se on jotenkin mun suosikin myös. Se on monilla suomalaisilla antiikin tutkijoilla myös semmoinen. Aina palataan niihin domuksiin ja siellä on pitkä historia suomalaisessakin mm-hmm. tutkimuksessa, jo Paavo Kastreenista lähtien toisin sanoen. Että et, mä ehkä kuitenkin varjoisin sitä domusta edelleenkin. Et mä oon suuri Jaa. sisäpihojen ystävä. No niin, että tota, noin, niin,
0: Se on toteutettavissa oleva. Se on helposti joo.
1: toteutettavissa oleva, että tämä erittäin monimutkainen Hagia-Sofian holvaustekniikat <laughs> ja muut vastaavat, jotka tekee siitä niin upean rakennuksen, niin olisi Olisihan se mukavaa, että olisi rahaa paljon käytössä, mutta, hmm. mutta, mutta, mutta tyydytään nyt siihen Hagia Sofiaan. Ja
0: menee muuten sellaiseksi Villadeste-tyyppiseksi <fül> projektiksi. <fül> kyllä, kyllä, no.
1: kyllä. Ajaa asiakkaat konkurssiin. Monet, monet rikkaat ihmiset on menneet konkurssiin just arkkitehtien takia. Että on <fül> huikenteleviä suunnitelmia silloin.
0: Että joo, joo. Mulla itsellään pitkäaikainen haave, että saisi johonkin, johonkin kattoon. Santa Maria Sopra Minervan sinisen katon ja tähtikuvia. Joo, sehän on semmoinen
1: hieno, sehän on... 1800 luvulta sekikkaa, jos me Turkuun, Turun tuomiokirkko ja 1800 luvun tämmöseen le Duc, ja. ranskalainen arkkitehti, joka restauroi suuren osan ranskalaisia keskiaikaisia rakennuksia tekee näitä omia keskiaikafantasioitaan, niin sehän on semmoinen Violle le Duc henkinen just sininen pohja ja kultaiset tähdet. niin tota, se on tämmöinen hieno Va- Paljon
0: varjoitu myös. Ei
1: su- sulle ei saisi myytyä vaikka jotain domus henkistä kesämökkiä tai muuta vastaavaa, voi kyllä suunnitella sen mm, halvalla. <laughs> Jos budjetti paranee jossain vaiheessa, niin
0: katsotaan. Joo. Kiitos Juhana tosi paljon tästä keskustelusta.
1: Kiitoksia itsellesi. Uh,
0: huikea mielenkiintoista. Toivottavasti kuulijat sai tästä irti myös ja varmasti sai irti paljonkin. Ja
1: muistakaa meidän matkavinkit myös. Kaikki, jotka kuuntelee, jos sille käynyt, niin käykää ilmestyä. Kyllä.
0: Menkää Roomaan, menkää Italiaan menkää ympäri Eurooppaa nyt tämän keskustelun pohjalta. Tämä oli Suomen Rooman instituutin parlatorio podcast ja sitä pääset kuuntelemaan Spotifyssa ja muissa yleisimmissä podcast palveluissa